0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Mephits, ou em inglês, Mephits. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Calma aí, mas antes de começar o episódio, eu tenho uma pergunta para você. Você sente falta de um mestre que prepare as aventuras no capricho, seja organizado e conduza bem as narrativas? Então, apresenta você o serviço chamado Mesas de RPG com o Mestre Rafael47. Esse é um serviço mensal, com mesa virtual, tudo remoto, usando o sistema Dungeons and Dragons 5 Edição, nos dias e horários que os jogadores escolherem jogar. Se você quiser dar uma olhada no meu trabalho, que venho fazendo há vários anos com RPG, Acesse o meu portfólio em rpgnext.com.br barra tag tag barra Rafael 47 com o número no final, Rafael 47. O link está no post. Minhas mesas de RPG são preparadas usando Foundry VTT e dentro dessa ferramenta eu incluo músicas e sons ambientes para aumentar a imersão, mapas animados para deixar tudo mais bonito. E também modulo a voz e aplica efeitos de realidade aumentada na webcam Durante a interpretação de NPCs únicos Ficou interessado? Quer saber mais? Preencha o formulário em bitly Barra quero jogar RPG, tudo junto Link também no post Então eu aguardo seu contato e espero te ver em uma mesa de RPG comigo em breve Agora, de volta à programação normal do episódio O Livro do Monstro apresenta vários tipos de Mefits, e para cada um deles tem uma ilustração diferente. Então eu vou primeiro entrar na descrição geral, que é curtinha, e depois eu explico a aparência de cada um deles. Mas só para resumir, todos eles são criaturas feinhas, pequenas, aladas, magrelas, mirradinhas, cabeçudas e com nariz comprido, lembram assim fadas deformadas. Mephits Os Mefits são criaturas similares a diabretes, caprichosas, nativas dos planos elementais. Eles existem em seis variedades, cada um representando a mistura de dois elementos. Trapaceiros imutáveis, os Mefits existem em vasta quantidade nos planos elementais e no plano do caos. Eles também encontram seus caminhos para o plano material, onde preferem viver em locais onde seus elementos base são abundantes. Por exemplo... O mefite do magma é composto de terra e fogo, e ele prefere covis vulcânicos, enquanto o mefite do gelo é composto de ar e água, e preferiria locais gelados. Por fim, todos eles têm uma natureza elemental, ou seja, um mefite não precisa comer, beber ou dormir. Começando então com o mefite da poeira. Pega aquela imagem de uma criatura meio fada que eu descrevi no começo. E agora imagina que ele é feito de poeira, tá? (risos) E o livro tem uma pequena descrição dele. Composto de terra e ar, os mefites da poeira são atraídos por catacumbas e acham a morte morbidamente fascinante. É só isso. O livro não traz mais descrição e já apresenta o bloco de estatísticas. Mefite da poeira é um elemental pequeno, neutro e mau. Classe armadura 12, pontos de vida 17, pouquinho. Em deslocamento, ele tem 9 metros 30 pés, ou voo também de 9 metros 30 pés. Aí ah, nos seus atributos ele tem força 5, bem fraquinho, destreza 14, acima da média, Constituição 10. Ok, inteligência 9, pouca coisa abaixo da média, sabedoria 11, carisma 10. Em perícias ele tem furtividade de mais 4 e percepção mais 2. Vulnerabilidade a dano de fogo, então ele recebe o dobro do dano se alguém jogar fogo nele. Só que ele tem imunidade a dano de veneno e imunidade a condição de envenenado. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros ou 60 pés e percepção passiva de 12. Em idiomas, ele tem aurã e É né, porque ele é uma junção né, de terra e ar, então ele tem esses dois idiomas, desses dois planos elementais, do ar e da terra. E seu nível de desafio é meio ou 100 pontos de experiência. Na parte de traços, ele tem conjuração inata, uma vez por dia, assim como a maioria dos outros Mefits. E aqui diz o seguinte, o Mephite pode conjurar inatamente sono, a magia sono, sem necessidade de componentes materiais. Sua habilidade de conjuração é carisma e o CD de resistência da magia é 10. Ele pode fazer uma vez por dia isso. E ele também tem explosão da morte, como todos os outros Mephites também possuem. Todos eles explodem quando morrem. Que diz o seguinte, Quando o Mefit morre, ele explode numa erupção de poeira. Cada criatura até um metro e meio dele, ou seja, adjacente, deve ser bem-sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 10 ou ficará cega por um minuto. Ufa, não causa dano. Uma criatura cega pode repetir o teste de resistência em cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si com sucesso. Tipo, né, tentando tirar a poeira dos olhos ali. Ok, isso pode atrapalhar bastante, né? Ficando cego no combate ainda mais. Então é interessante, apesar de não causar dano. E aí em ações ele tem a garra e o sopro cegante. A garra é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para poder atingir, alcance 1,5m um e meio um alvo se acertar 4 ou 1d4 um mais 2 e dano cortante. Então a garra é um ataque padrão normal. Agora, o sopro cegante é o interessante, que recarrega só se tirar 6 num dado de 6 faces no começo do turno dela. O mefite espele um cone de 4,5 metros de poeira cegante, um cone de 15 pés. Cada criatura nessa área deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 10 ou ficará cega por um minuto. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Então o esquema do mefite de poeira é cegar as pessoas com a sua poeira. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. O próximo Mephit que tem aqui no livro tem uma ilustração dele também, que se trata exatamente. <risos> Daquela criatura com aparência de fada, deformada, cabeçuda com o nariz comprido, alada, só que imagina ele sendo feito inteiro de gelo. E o livro tem uma pequena descrição de três linhas aqui que diz: compostos de ar gelado e água, os mefits de gelo são reservados e frios, superando todos os outros mefits no quesito crueldade impiedosa. Ou seja, apesar do mefite de poeira ter o mesmo alinhamento, mesma tendência do que o Mefito de gelo, você pode trazer essa maldade a mais para o mefite de gelo, na interpretação. Vamos então ver o que, que o livro traz no bloco de estatísticas dele. Mefite do gelo, elemental pequeno, neutro e Mal. Clase armadura 11, pontos de vida 21, deslocamento 9 metros no chão, 30 pés, e 9 metros voando, 30 pés. E aí, atributos físicos e mentais, vamos lá. Força 7, abaixo da média, destreza 13, constituição 10, inteligência 9, sabedoria 11 e carisma 12. Assim, comparando com o mefit da poeira, tudo bem parecido, tá? Né? Uma coisinha um pouco a mais, outra coisinha um pouquinho a menos. Então, eu acho que aqui... É... Eu vou falar rápido, tá? Para poder passar rápido para chegar na parte principal do Mefit de Gelo. Então vamos lá. Em perícias, ele tem furtividade mais 3, percepção mais 2, vulnerabilidade a dano de contusão, ou seja, ele é mais fácil de ser quebrado, né? E fogo, que faz todo sentido. Agora, ele tem imunidade a dano de frio e veneno e imunidade a condição de envenenado. Sentidos são iguais, né? Visão no escuro de 18 metros e a percepção passiva de 12. Idiomas, no caso, né? dos planos elementais de ar e água, né? Aqua e aura. Seu nível de desafio também é meio, sem pontos de experiência. Aí, olha só, ele tem a conjuração inata dele Uma vez por dia Também tem a explosão da morte E tem uma outra habilidade aqui Uma outra característica Chamada aparência falsa e claro que a conjuração inata explosão na morte E fazem coisas diferentes Então eu vou ler aqui para vocês todos, tá? Vamos lá Aparência falsa diz que enquanto o mefite permanecer imóvel Ele é indistinguível de um fragmento de gelo comum <risos> Não tem o que fazer Se ele ficar parado não dá para perceber Legal, isso é muito bom para fazer emboscadas Já a conjuração inata Ele pode conjurar inatamente névoa obscurecente Sem componentes materiais E a habilidade que ele usa é carisma com uma CD de resistência igual a 11 E a explosão da morte, quando ele morre Ele explode numa erupção de farpas e gelo E cada criatura adjacente a ele Deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza Com dificuldade 10 Ou sofrer 4 ou 1 de 8 de dano cortante Ou metade desse dano Se tiver sucesso nessa resistência Então aqui causa dano Legal E aí em ações ele tem a carrinha dele para atacar, assim como o mefit da poeira, e também tem um sopro, só que no caso é um sopro congelante. Então a garra é um ataque corpo a corpo com arma mais 3 para poder atingir, alcance 1,5m um apenas um alvo, Se acertar 3, 1D4 um mais um de dano cortante, só que causa um daninho a mais mais 2 ou 1d4 um de dano de frio. E o Sopro Congelante, que só vai carregar se sair um 6 num d6, depois que tiver usado a habilidade, o Mefit expele um cone de 4,5 metros de argilado, ou seja, 15 pés. Cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 10, sofrendo 5 ou 2d4 de dano de frio num fracasso nessa resistência ou metade desse dano caso obtenha sucesso. Então tá aí, mephit de gelo, tudo a ver com gelo. O próximo mefit é o Magma Mefite. o mefite de magma ou do magma, que tem uma aparência de uma fadinha deformada, cabeçuda, com o nariz comprido, só que ele parece ser feito de magma, não só parece né, ele é, ele é feito de magma. Ele é todo vermelho, pronto, escorrendo assim umas coisas alaranjadas E aí o livro descreve rapidinho sobre ele ó. Compostos de terra e fogo, os mefites do magma brilham Uma cor vermelho escuro quando transpiram grânulos de lava derretida Eles são lentos para compreender o sentido das palavras e ações dos outros Será que ele é um pouquinho mais burro do que o normal? Vamos ver aqui então no bloco de estatísticas Mifit do Magma, então um elemental pequeno, Neutrimal, Armadura 11, Pontos de Vida 22, Deslocamento 9 metros no chão e 9 metros voando, Força 8, Destreza 12, Constituição 12, Inteligência 7. Olha, deixa eu ver, os outros eram 9, 9 então tá certo, ele é o mais burrinho de todos aqui, tá? <risos> Sabedoria 10 e Carisma 10. Ele tem perícias furtividade mais 3, vulnerabilidade a dano de frio, faz sentido, porque é de magma, só que ele tem imunidade a dano de fogo e veneno, e também imunidade a condição de envenenado. Sentidos visão do escuro de 18 metros, percepção passiva de 10, idiomas Ignan, lá do elemental do fogo, e Terran, do plano elemental da Terra. Seu nível de desafio também é meio, sem pontos de experiência. Aí olha só, nos traços, além da conjuração inata e explosão da morte, ele tem aparência falsa, que é igual o mefite de gelo. Só que enquanto o mefite de magma permanecer imóvel, ele é indistinguível de um monte de magma comum. <risos> Só seria estranho você encontrar um pouco de magma ali, sei lá, no chão, na terra, né? Ou em cima de uma mesa, aí ficaria estranho. A conjuração inata dele, que é uma vez por dia, faz com que ele possa conjurar inatamente a magia chamada Esquentar Metal, Hit Metal, sem necessidade de componentes materiais. E a sua de conjuração é carisma, e o CD para resistir a essa magia é 10%. E a explosão da morte, quando ele morre, ele explode numa erupção de lava e cada criatura até um metro e meio dele, ou seja, adjacente, deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 11, sofrendo 7 ou 2 d 6 de dano de fogo num fracasso nesse teste de resistência ou metade do dano se tiver sucesso. E adivinha, em ações ele ataca com a garra. Isso, e também tem um sopro, um sopro flamejante. A garra, e nem vou falar mais aqui os bônus, vai mais 3 para atingir. Se acertar, dá 3 1d4 mais 1 de dano cortante. Mais 2 1d4 de dano de fogo. Bem parecido com o Mefit de gelo, né? Só que mudando, ao invés de dano de gelo, para dano de fogo. E o Sopro Flamejante, que recarrega tirando 6 Ele espelha um cone de 15 pés, 4 metros e meio De fogo E cada criatura nessa área tem que ser bem sucedida Num teste de resistência de destreza com dificuldade 11 Ou seja, tem que tentar se esquivar Ou sofrer 7 ou D6 de dano de fogo Se fracassar, ou metade do dano se tiver sucesso Bem simplesinho também O próximo mefite da lista é o Mud Mephit, ou mefite da lama, que tem uma aparência parecida com o mefite de magma, né? Porque tem fluido viscoso no corpo, assim. Só que ele é todo marrom dessa vez, por causa da cor da lama. E tem a seguinte descrição: os mefites da lama são criaturas lentas e untuosas de terra e água. Eles reclamam suas queixas para todos que quiserem ouvir. <risos> e imploram incessantemente por atenção e tesouros. Legal, cada mefite tem a sua personalidade, né? (risos) Vamos ver aqui, então, o bloco de estatísticas dele. Mefite da lama. Elemental pequeno, neutro e mal, ACA 11, pontos de vida 27, até agora é o que mais tem pontos de vida, só que o seu deslocamento é menor. 6 metros, 20 pés. Ele nada também a 6 metros, e também voa 6 metros. Então ele é mais lento, só que no caso dele ele consegue nadar. Força 8, Destreza 12, Constituição 12, Inteligência 9. Então já é o padrão da inteligência de um efite. Sabedoria 11 e Carisma 7. Nada muito diferente aqui. Perícias Furtividade mais 3, Imunidade a dano de veneno e Imunidade a condição de veneno. Ele não tem vulnerabilidade sentidos, também visão no escuro de 18 metros, percepção passiva de 10, idiomas aquan e terran. Só que seu nível de desafio é menor, é 1 quarto ou 50 de XP. Ele é mais fraquinho, ou menos desafiador, né? Aí, nos traços ele tem aparência falsa, assim como o mefite de fogo e de gelo, que diz que enquanto o mefite permanecer imóvel, ele é indistinguível de um monte de lama comum. E a sua habilidade de explosão da morte diz que quando ele morre, ele explode numa erupção de lama pegajosa. Cada criatura média ou menor, até 1,5m dele, ou seja, adjacente Tem que ser bem sucedida num teste de resistência De destreza com dificuldade 11 Ou ficará impedida até o final do próximo turno Da criatura. Agora entendi Porque o nível de desafio dela é um quarto ao invés de meio É porque essa habilidade de explosão da morte Ela é mais fraca É Ficar impedida você só não pode se mover Diferente lá do Mefit da Poeira Que você fica cego Então é um problema muito maior ficar cego do que ficar impedido E os outros causam dano quando explodem né? Então o da Lama é menos mortal E em ações ele tem os punhos Não tem garras <risos> Coitado é um ataque corpo a corpo com arma, mais três para atingir. O alcance é um metro e meio, né? se acertar um alvo apenas causa quatro. Ou um D6 mais um de dano de contusão. E também não tem um dano extra aqui, né? Ou dano elemental extra, como fogo ou gelo, esse tipo de coisa. E o sopro que ele tem é o sopro de lama, que também recarrega se tirar seis no dado. De seis faces, o Mephite vomita a lama viscosa em uma criatura até um metro e meio dele. Apenas uma criatura só. Se o alvo for médio ou menor... Ele deve ser bem sucedido num um teste de resistência de destreza com dificuldade 11, ou seja, vai tentar desviar, né? ou ficará impedido por um minuto. A criatura pode repetir esse teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si caso obtenha sucesso. Então ficou evidente aqui que a mortalidade do mefit da lama é menor, mas se ele trabalhar em conjunto com outros mefits, com certeza ele vai ter uma utilidade maior. Indo para o penúltimo mefite, o livro apresenta o Smoke Mefit, ou o mefite da fumaça, que na sua ilustração lembra um pouco um mefite meio versão sombra, né? Porque é difícil você fazer uma fumaça parecer alguma coisa, então ele fica mais parecendo uma sombra, uma sombra 3D. E o livro descreve assim. Os mefites da fumaça são criaturas cruéis e preguiçosas de ar e fogo que liberam fumaça constantemente. Eles raramente falam a verdade e adoram enganar e zombar de outras criaturas. Tá aí um traço de personalidade deles. Dando sequência, então, nos blocos de estatísticas, o mefit da fumaça, também. Elemental pequeno, neutro e mal. Sua classe de armadura é 12. É a mesma classe de armadura alta, alta, entre aspas, né? Do mefit de poeira. Pontos de vida, 22. Deslocamento, 9 metros no chão e 9 metros voando. Em atributos, ele tem força, 6, bem baixa, hein? Destreza, 14. Constituição, 12 Inteligência, 10 Olha só Saiu da média Subiu da média né? Não tem mais penalidade Na inteligência Então é um dos mefites Mais inteligentes Que tem até agora Sabedoria, 10 E Carisma, 11 Ele tem Perícias Furtividade, mais 4 E Percepção, mais 2 Imunidade a dano de frio E veneno Imunidade a condição De envenenado Sentidos, visão no escuro de 18 metros, 60 pés, percepção passiva de 12, idiomas Aurã e Ignan. Seu nível de desafio é 1 quarto, eita, também é mais fraco do que a média dos outros que eu tava lendo até agora. 50 de XP. Aí ele tem a conjuração inata, uma vez por dia. Ele pode conjurar inatamente globos e luz, sem necessidade de componentes materiais. A sua habilidade de conjuração é o carisma, com uma CD de resistência de magia, 10. E aí a sua habilidade de explosão da morte, quando ele morre, deixa para trás uma nuvem de fumaça que preenche uma esfera de 1,5 metro de raio centrada no espaço dele. Essa esfera produz escuridão densa e o vento dispersa a nuvem. No contrário, ela dura por um minuto. É, realmente não faz muita diferença, né? Não causa dano, não deixa ninguém com nenhum tipo de problema. Claro, quem estiver ali do lado dele vai ficar cego dentro dessa fumaça, mas dá um passo pro lado resolve o problema, né? <risos> Ai, ai. Por isso que ele tem um nível de desafio 1 quarto. Porque realmente ele não é tão mortal assim. E aí, na parte de ações, ele tem a garra e o seu sopro. A garra, um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, alcance adjacente, um alvo se acertar, 4 ou um D4 mais 2 de dano cortante. Então ele consegue cortar ali com a fumaça que ele é, mas não causa nenhum dano extra, a não ser esse corte. E o sopro é um sopro incinerante que recarrega se sair 6 no dado de 6 faz O Mephite espelha um cone de 15 pés, 4,5 metros, de cinzas fumegantes. Cada criatura na área deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 10, ou ficará cega até o final do próximo turno do Mephite. Eu achando que ia causar dano de fogo, mas não, fica cego. É como se fosse uma poeira em forma de fuligem, né? E o último mefite do cast de hoje é o mefite de vapor, o Steam Mefit. Que esse é tipo a versão do mefite de fumaça branco. <risos> né? Porque a fumaça é escura e o vapor é claro, é esbranquiçado. Então é exatamente o oposto, pelo menos na ilustração. E o livro descreve o seguinte... Compostos de fogo e água, os mefites do vapor deixam rastros de água quente por onde quer que passem, e eles a como jatos de vapor. Autoritários e hipersensíveis, eles se auto-intitulam os senhores de todos os mefites. Muito bom. Mefite do vapor, elemental é pequeno, neutro e mal, classe armadura 10... A menor classe de armadura de todos até agora, quer dizer, de todos, né? porque é o último da lista. Pontos de vida 21, deslocamento 9 e voo 9 metros. Em atributos ele tem força 5, caramba, é o mais fraquinho. Destreza 11, uma destreza sem bônus nenhum. Constituição 10, inteligência 10, sabedoria 10 e carisma 11. Então ele é o mais fraquinho de todos nos atributos. Imunidade a dano de fogo e veneno, imunidade a condição de envenenado. Os sentidos não mudam, tem visão no escuro de 18 metros, assim como todos, 60 pés, e a percepção passiva é de 10. Idiomas que ele tem são Aquan e Ignan, e seu nível de desafio é 1 quarto, 50 pontos de experiência. Provavelmente ele não causa tanto dano assim também, vamos ver. Conjuração inata, uma vez por dia, ele pode fazer a magia inatamente nublar, sem necessidade de componentes materiais. A sua habilidade de conjuração é carisma, com uma CD de 10. E a explosão da morte, quando ele morrer, deixa para trás uma nuvem de vapor. Cada criatura que estiver até um metro e meio dele, ou seja, adjacente, deve ser bem sucedida num teste de resistência e destreza com dificuldade 10 ou sofrerá 4 ou 1d8 de dano de fogo. Olha só... Então ele causa dano de fogo na morte. Então é mais mortal do que eu imaginava. Provavelmente ele ficou com nível de desafio 1 quarto, porque ele tem pouquinho menos de pontos de vida do que a média. Ou pelo menos se comparado à maioria dos outros Mefits. E a CA baixa, né? Mais baixa. Que torna ele mais fácil de ser acertado. E aí nas ações ele tem a garra que é um ataque corpo a corpo com arma mais 2 para atingir, ou alcance um metro e meio, um alvo. Se acertar, 2 ou 1 um D4 de dano cortante, mais 2 ou um D4 de dano de fogo. Então, causa dano de normal, né? Cortante e dano de fogo. E aí ele tem o Sopro de Vapor, que recarrega se sair 6. O mephit espelha um cone de 15 pés, 4 metros e meio, de Vapor Escaldante. Cada criatura na área deve ser bem sucedida num um teste de resistência de destreza com dificuldade 10 ou sofrer 4 ou 1d8 de, de dano de fogo se fracassar, ou metade desse dano se for bem sucedido. Então ele é um quarto, mas quase meio, né? Quase nível de desafio meio. Ele, ou seja, entre os mephits do nível de desafio 1 um quarto, ele é o mais forte, em termos de causar dano, né? E antes de eu passar para ideias de aventura, tem um box de texto aqui no livro que traz uma variação de regra, chamada Invocação de Mefit, que descreve o seguinte... Alguns mefits podem ter uma opção de ação que permite a eles invocar outros mefits. E aí você pode colocar essa habilidade lá chamada Invocar Mefits uma vez por dia. O mefit tem 25% de chance de invocar um de quatro mefits de seu tipo. O mefit invocado aparece no espaço desocupado até 18 metros do invocador, ou seja, 60 pés, agindo como um aliado do invocador. E não pode invocar outros mefits. É esse que foi invocado. Ele permanece por um minuto Até o Invocador morrer Ou até o seu Invocador dispensá-lo com uma ação Então assim, como é uma chance em 4, né? 25% Se você quiser colocar Na vez do Mefit, ele... Opa! Quero tentar invocar o Mefit. Rola um D4. Saiu um, então não condicionado. Saiu dois, não condicionado. Saiu 3, não condicionado. Ah, saiu 4, então ele conseguiu invocar. Mas, né, se tiver ali num combate apenas com um Mefit, pode ser que não seja tão vantajoso assim. Porque se ele leva 3 ataques, 4 ataques dos outros. Personagem né, dos aventureiros Ele vai morrer Agora se tem vários Mefits ali na cena Pode ser que essa habilidade torne o combate bem mais difícil Eles vão deixar de atacar E vão acabar tendo uma chance de trazer um mefite extra Por isso que é uma variação de regra Pode ser que só demore ou atrapalhe Mas pode ser um elemento narrativo importante também Para justificar um bando de Mefit, Pelo menos por um minuto né? <risos> Até alguma coisa acontecer Vamos então agora para a ideia de aventura Ideia de aventura Bom, pela quantidade de descrição que tem sobre os Mefits, não tem muita informação para poder trazer uma ideia assim do nada de aventura Mas o que deixou claro pela descrição dos blocos de estatísticas e pelas personalidades dos Mefits? É que ou eles vão estar ali em bando, ou eles vão estar acompanhados de alguém. E para não ficar misturando agora um monte de criatura diferente junto com os mefits, eu pensaria numa cena, numa situação onde esses mefits estão tendo algum tipo de problema nos planos elementais ou no plano do caos. E todos eles se reuniram em algum lugar, talvez no plano material, para poder fugir desse problema nesses outros planos. Porque eles querem, sei lá, entrar no acordo, eles precisam conversar entre eles. E aí tem aquela discussão. Eles podem até acabar se matando, porque todos eles são neutros e maus, né? Então eles podem acabar ali entrando em conflito e tentando, ah, tem que, precisa de ajuda, vamos procurar ajuda ou não. E pode ser que eles estejam propensos a conversar com alguém que queira ajudá-los em alguma coisa. Em troca de qualquer tipo de informação, itens, poder, habilidade, enfim. Como eles não têm nenhum bônus em intimidação, nenhum bônus em enganação. Eles só usam ou furtividade ou percepção. Então eu acho que não precisa levar para esse lado da enganação, sabe? Realmente eles estão com problema e eles estão tentando oferecer alguma coisa. Talvez o mais inteligente deles, que é o de fumaça, o de vapor, estejam ali negociando e os outros estão tentando ah, essa ideia é boa, essa ideia é ruim, vamos chamar alguém, vamos contratar alguém, mas a gente não tem dinheiro. E eu acho que seria legal se talvez um NPC que é maligno Que foi convidado para essa reunião dos Mefits, Aceitou a proposta Mas aquele NPC não pode realizar Essa missão sozinho E aí esse NPC tem que ter Uma boa lábia Para que ele possa convencer outras pessoas A fazer o trabalho sujo para ele Só que não vai ficar evidente que é um trabalho sujo E aí que entram os aventureiros Então poderia ser qualquer outra ideia de aventura Junto desse NPC Que depois Os aventureiros podem acabar pegando Esse NPC conversando Através de algum equipamento mágico Falando, sei lá, com uma bola de cristal Ou um espelho mágico Enfim, alguma coisa que comunique Com os mefits e aí se os aventureiros ficam sabendo disso E percebem que não, cara, o que a gente fez A gente acabou te ajudando, isso vai ser pior Pode ser que os mefites queiram Estabilizar um portal pro plano do caos para poder fazer uma criatura Sair daquele plano e vir pro plano material Porque é a única forma de resolver O problema deles Olha, tem um monstro lá nos nossos planos Que tá nos atrapalhando Se a gente conseguir abrir um portal E fazer esse monstro vir pro plano material A gente volta pro nosso plano elemental E tá de boa, e aí O plano material que se dane Que se vire com essa criatura Sei lá qual que pode ser Aqui no plano material E o NPC não tá vendo o problema nisso Porque, sei lá, ele acha que ele vai ter poder Sobre essa criatura que tá vindo do outro plano Enfim, as ideias erradas Da galera que tá fazendo cagada Ele acha que ele vai ter controle, que ele tem poder Ou ele tá estudando pra isso, pode ser um mago, enfim Mas uma vez que os aventureiros descobrem isso Aí eles vão ter que acabar com isso Aí eu acho que Pode acabar forçando o NPC para levar os aventureiros até essa reunião de Mephites, onde eles vão entrar em combate mas pode ser que mesmo que eles façam esse combate dê algum problema e a criatura desse outro plano do caos, não sei, consiga passar para o plano material, de qualquer forma pode, sei lá, um ritual, alguma coisa finalizou, e aí essa criatura do plano do caos aparece e vem, e aí vira um combate mais difícil ainda, mais legal e aí o que que seria essa criatura do plano do caos? Será que tem que ser do plano do caos? Ou tem que ser do plano elemental, mas não pode ser só de um, né? Porque é problema de vários mefites, é uma criatura que fica trafegando por outros planos Acho que do plano do caos vai fazer sentido Eu não sei qual criatura poderia ser Deixe registrado aí na ideia de aventura, pode ser tanto no fórum do RPG Next que você acessa em rpgnext.com.br, clicando lá no topo do site fórum ou através do link do post desse episódio que te leva direto para o fórum onde você pode deixar uma ideia de aventura baseada em monstro escrita lá, ou se quiser comentar em outro lugar, anote aí que monstro que poderia sair desse plano do caos para poder dificultar a missão final dos Aventureiros. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar. Se você puder ajudar no projeto, todo mês, com pelo menos reais por mês no padrim.com.br RPGnext. Por favor, acesse o link, tem um link no post do episódio também. Dê uma olhadinha lá nas recompensas, nas nossas metas, o que a gente já fez com esse projeto e com a ajuda de vários padrinhos e madrinhas ao longo de vários anos. Você pode ser mais um também. Ou através do picpay.me barra RPGnext com reais por mês. Com a ajudinha pequena de cada um de vocês, esse projeto pode crescer muito mais e ajudar muito mais pessoas. E não se esqueça de agradecer ao Gleico Vieira Pereira, que vem editando esses episódios com a sua boa vontade. A gente tem intenção, a gente gostaria muito de poder pagar pela edição do Gleico Vieira Pereira, mas para isso a gente precisa do seu apoio, da sua doação por mês aqui, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar o Povo do Mar, ou Merfolk, os Merrows, que são sirenídeos, e o Mímico. Beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.